0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoert en Jes Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, Vlaanderen, Thomas van Tigrem, Thijs van de Meer, Kasper, Simon Moutan, Pascal, Aaron Vromans, Maurice Teef, Steef, Daangeskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats: Robert Huiltjes, Yannick Tjongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kazic en. Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn dagelijks op YouTube. Zoek daar naar DBP Daily, dan vind je de filmpjes vanzelf. Binnenkort komen daar ook onze normale podcasts, maar we zijn natuurlijk ook op Petje Af. Of je nou wilt supporten, behoefte hebt aan extra podcasts of graag toegang wilt tot de groepchat, het kan allemaal. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Yes, daar zijn we weer. Ja, met al die podcasts die we doen op Patch Af en de dailies tussendoor lijkt het alsof we er dagelijks zijn bijna. Maar deze podcast is alweer een week geleden, Tim. Ja. En uh, ik weet niet wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd, maar vast een hoop. Waar zullen we beginnen?
1: Zeker. Uh, nou, ik wil even met je hebben over James Harden, want het lijkt er toch wel op alsof die in ieder geval voorlopig geen clipper wordt.
0: Ja, ik denk dat voorlopig het uh, goede woord is. Het kan natuurlijk allemaal gewoon veranderen. Ergens in uh, januari of zo. Maar ja, uit welke positie willen de Sixers nou onderhandelen? Ik, ik snap hun concept niet zo goed, ja. Ik wil een gelijkwaardige speler tegen voor James Harden. Maar er is geen gelijkwaardige speler... met een geschiedenis van niet komen opdagen die een trade heeft aangevraagd.
1: Nee, helemaal met je eens. Ik vrees inderdaad ook. En daarom zeggen we voorlopig... Ja, ik weet niet wat de situatie, behalve wat tijdsdruk straks in januari, februari anders maakt dan hij nu is. Ik, ik denk dat nou, zowel de Sixers als in mindere mate Harden een beetje met de rug tegen de muur gaan staan. Dus het lijkt mij, of het nou nu is of straks wordt, ze moeten toch met minder genoegen gaan nemen.
0: Ja, Harden staat niet echt, denk ik, met de rug tegen de muur aan. Hij heeft optins gedaan bij zijn contract, wat een beetje dom is. En ook als jouw hele idee was om getraind te worden, dan waarom doe je dat? Wacht gewoon, maar ja, hij gaat zijn geld wel krijgen. Ik denk dat het lastig is voor de NBA om hem een boete te geven voor niet spelen of zo. En hij kan ook heel goed natuurlijk, weten wij, half spelen, zeg maar. En dan wil je hem niet eens opstellen. Dus... Klopt. Ja, voor de Sixers is dit echt... Uh, ja, desastreus zou ik bijna willen zeggen. Die hebben hele andere plannen natuurlijk. Die willen kampioen worden. Maar ze hebben wel natuurlijk Patrick Beverly daar ook rondlopen. Ja, dus hoeveel schade zal het hen doen om het seizoen te beginnen of te starten met Beverly en Maxi in de backcourt?
1: Ja, dat is de grote vraag. Ik denk dat je in alle redelijkheid wel kunt stellen dat ze een hoop gaan missen. Met Harden, die niet of, nou ja, niet of amper of wat het dan ook gaat worden, gaat spelen. En dan ga je inderdaad gokken op een backcourt van Maxi en Beverly, wat volgens mij op zichzelf prima, prima spelers zijn. Dan gaat het niet om, zeker thuis Maxi. Maar het zijn beide natuurlijk never nooit de playmakers die Harden, die Harden is. Dus ja, ik denk toch wel dat ze Harden in meer of mindere mate echt wel gaan missen. Alleen, ja, het is één onderdeel van het spel. Beverly is natuurlijk een veel betere verdediger. Maxi vind ik een, nou ja, een hartstikke goede scorer. De verwachting is dat hij met de ruimte die hij gaat krijgen echt wel een stap gaat maken. Dus ik weet niet of het, dat meteen zichtbaar wordt. Maar ja, Harden was gewoon een cis-leader vorig seizoen.
0: ja. Ik was bijna gestopt met luisteren toen je zei never, nooit meer. Want ik moest aan het uh, liedje denken van uh, Gordon en uh, Romeo. Of uh, hoe heet die andere <laughs> mensen? Saturday Replay. Never, ja die. Maar um, ja, precies wat je zegt. Het, het zal sowieso minder in playmaking zijn. Maar waar je mee eindigt, uh, leader in assist. Dus dat is per definitie minder. Want alle ja. andere spelers ja, zijn dat niet. Dus ja, dus, ja. maar ik heb, ik heb misschien een trait... Die misschien op het eerste oog niet super spectaculair lijkt. Of waar je misschien niet direct van denkt: van, oh wow, ja, yeah, let's go. Of zo. Maar mm -hmm. misschien kan ik je een beetje overtuigen. En oh, uh, ja, het is eigenlijk een hele simpele trade. één op één. En er komt één pick bij. Het is James Harden. Die natuurlijk 35,6 miljoen verdient volgend jaar. Voor CJ McCollum die 35,8 miljoen verdient volgend jaar. En nu denk je, ja, maar vooral die assist, dat gedeelte... Dat, dat, dat klopt, inderdaad. Maar noem mij één andere speler... die zo makkelijk in dezelfde plek zou kunnen vallen als CJ McCollum. Ik zou het niet 1, 2, drie weten. Plus, je krijgt er één pick bij. Eerst wil ik twee picks doen... maar ik zal je zo meteen vertellen waarom ik dat niet wil... En die ene pick die je krijgt is een van de meest interessante picks in de NBA. Dat is de 2026 first round pick en daar zijn de swap rights bij voor Milwaukee. Nou, ik persoonlijk zou heel erg verbaasd zijn als in 2026 zowel Janus nog in Milwaukee speelt en Zion fit is, happy met zijn babymama's in New Orleans en van de Beignets kan afblijven. Dus dat die pick de ene of de andere kant op goed uitvalt. Lijkt me best een aanzienlijke kans. Dan ja. komt er nog bij dat CJ McCallum jonger is dan dat ik dacht, in ieder geval. Hij is 31. En dan blijft hij ook nog even, niet uh, nog twee dagen te gaan of zo. Ja. En dan komt misschien wel het allermooiste en dat is zijn contract. CJ McCollum heeft nog wel een meerjarig contract. Hij heeft een extension getekend. Hij staat tot en met 2025, 2026 onder contract. Zijn salaris begint dus dit jaar bij 35,8 miljoen. Maar loopt af naar 33 en 30,6. Dan is hij 34 en is hij unrestricted free agent. Dus je hebt, hebt hem nog drie seizoenen onder contract. In plaats van Hardens één seizoen. Hij is... Ja. Een stuk jonger dan Harden, want tegen de tijd dat zijn contract afloopt, is hij net zo oud als het Harden nu is. Je krijgt er een hele aantrekkelijke, naar mijn mening, Pick bij. En je kan een soort van verder gaan waar je gebleven bent. Je kan een leuke three Guard rotation verzinnen met Maxima McCollum, Beverly. Wat denk je? Ja, niet verkeerd.
1: Even voor de duidelijkheid, dat ik het goed begrijp. Die Pick gaat dus mee met de Pelicans naar Philly. Ja. Oké. Okay.
0: Kijk, ik denk wel dat... Uh, ik heb vandaag een uh, daily opgenomen, of gisteren, voor de mensen die het nu luisteren. En daarin heb je een lijst met de beste 100 spelers. Harden staat nog steeds wel boven C.J. McCollum in de rangorde in de NBA. Mm -hmm. En ik denk ook voor de Pelicans dat dit is een beetje... Zij willen ook wat creëren nou een keertje. Zij willen een beetje spektakel laten zien. Ik weet niet hoe lang het goed kan gaan met zoveel eten en mooie vrouwen in New Orleans met James Harden. Maar... Ik kan me zo voorstellen dat ze dit een grote naam vinden om binnen te halen. Die kan creëren ja. op de perimeter. En misschien beter de bal kan verdelen tussen Ingram en Zaya.
1: Ja, dat kan niet zeker beter dan CJ McCullum. Um, want die speelt eigenlijk een soort de facto point guard nu. Maar uh, dat is hij per se van nature natuurlijk niet. Nee. Dus ja, daar wil ik nog wel bij inkomen. Dat, 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 er daar per wel op, dat ze er daar in, in New Orleans per saldo wel op vooruit gaan. Um, ja, niet verkeerd moet ik zeggen. Ja, ik okay. had ook wel bedacht, maar ik kwam hier. In deze buurt kwam ik niet. Nee.
0: ja maar Alles wat je ook nodig hebt verder voor New Orleans om hard in te houden. Is, is een max contract en een paar stripclubs.
1: Uh, ja, je moet hem inderdaad. Dat is natuurlijk het hele, hele verhaal. Uh, nog één jaar te gaan. Ja, hij wil betaald krijgen. Dus hij moet ergens naar een plek kunnen gaan. Maar ze dan ook de mogelijkheden hebben om te kunnen betalen. En met dit soort trades. Dus een speler die in dit geval voor hetzelfde soort geld die kant op gaat. Ja, dan, dan kun je dat ja, een soort van bewerkstelligen. Dat kan lang niet overal.
0: Ja, en kijk, ik moet eerlijk toegeven dat mijn kennis over New Orleans vooral gebaseerd is op Lil Wayne videoclips. Maar het ziet eruit alsof James Harden het daarna zijn zin kan hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Daar zal het niet aan liggen. Nee. Oké, okay, geen mailloten. Nee.
1: Ik uh, kwam, uh, ja, ik begin nu alweer helemaal te twijfelen aan mijn, uh, aan mijn pik. Ik kwam uiteindelijk uit bij Chicago. Ja, Oké. Okay. Uh, ja, allereerst vanwege de fit. Ik denk dat Chicago een dergelijke pointcard, met alle respect voor de pointcards die daar nu gaan spelen, denk ik dat ze een pointcard van het statuur Harden echt wel kunnen gebruiken. Wat mij betreft ook een mogelijkheid om nou ja, de jongens die daar nu nog zijn, de Rose en Levine, een soort laatste strohand te geven. Een injectie van, van spelverdeling. Die ze hopelijk beide goed kunnen gebruiken. Een beetje vergelijkbaar met het verhaal wat de New Orleans natuurlijk voor, voor Brandon Ingram en Zion Williamson Williams geldt. Um, en dan alleen had ik wel het volgende de treedscenario in gedachten. Um, ik stuur het contract van Lonzo Ball terug dat is de grootste hap dat is nog twee jaar te gaan, 20 miljoen en daar doe ik Alex Caruso bij
0: hmm, dat is wel
1: dan geef je wel wat op dat is natuurlijk voor Philly uh, misschien kan het misschien de reden zijn om te zeggen nou dat willen we wel, want dan krijgen we echt wel uh, een upgrade uh, op verdedigende vlak voor, voor terug
0: um, nog picks en,
1: of zo? Ja, de picks. Dit was wat mij betreft het player framework. Ik, ben niet, ik heb niet de, de picks van beide teams niet 100% voor me. Maar ze, ze hebben ze wel.
0: Ja, ik ja, zie dat betreft... uh, Chicago heeft 2024 eigen picks. 26, 27, ja. 28, 29, 30. Allemaal hun eigen picks hebben ze nog.
1: Nou ja, exact. Wat mij betreft uh, zal op zijn minst één pick mee moeten. Je snapt wel waarom. Dat is natuurlijk het contract van Lonzo bal. Het voordeel waarom je dat nog kan verkopen... is dat het minder is dan waarvoor Harden weggaat. Mm
0: -hmm. Dus dat...
1: Uh, dat levert je een op één vooral wat op. Nou ja, laten we hopen voor hun en voor, voor Lonzo... dat hij uh, na dit seizoen alsnog ergens ooit een keer gaat spelen. Dan is het wat mij betreft alleen maar win-win. Laten we hopen dat daar nog wat voor uitkomt. Caruso heb je meteen wat aan. En is een bewezen nou ja, speler, bewezen playoffspeler. Uh, ja, eigenlijk alles wat je wil in Philly. En wat je goed kan gebruiken, wat mij betreft ook. Ga je wel smal? Jij uh, refereerde net al aan een leuke drie card line-up. Daar zal je dan in Philly ook wel naartoe gaan. Met Caruso, Patrick Beverly en Thierry Maxi. Um, maar er wordt wel in ieder geval een potje verdedigd.
0: Ja, en die Beverly kan je nog swappen voor Melton, toch? Ja. Dus dit is wel absoluut. een hele grote defensive upgrade voor Philly. En oké, okay, ik begrijp dat James Harden assistleader was en zo, en dat dat een way of spelen is, maar ik weet niet of dat per se nodig is met Embiid want die, die is toch sloom. Als hij de bal krijgt, die kan ik hem ook geven, zeg maar. Dat uh, maakt niet zoveel uit. Ja. Dus op zich zou dat wel een andere manier zijn, of een andere, ah, een andere benadering van hoe de Sixers kunnen winnen, door het, gewoon het backcourt defensief plas te maken. En ik weet niet, ik vind dat niet zo'n slecht idee, want dan heb je opeens een hele. Dit team staat zeker in mijn hoofd niet uh, gelijk aan defense. Maar als je nu opeens nee. tegen mij zegt, ja, het is Alex Caruso... backed up by Beverly en Melton met Maxi, Tobias, PJ Tucker en Embiid. Dat kan best een tough squad worden. Ik zou dit wel een uh, leuk idee vinden, joh.
1: ja. Ja, en ik vond het fit de andere kant op. En dat was, vond ik eerlijk gezegd, de grootste uitdaging. Want waar ga je een plek vinden voor Harden um, in, de, in deze vorm? En ik denk oprecht ook dat... Chicago. Chicago is een van de grotere markten. Dat is iets wat James ook altijd wel nou ja, graag heeft gewild. Laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. plus, de, plus de simpele fit daar. De spelers waar ik net al aan refereerde. Die dat echt wel kunnen gebruiken denk ik. Want Chicago, ja, ik denk dat jij het wel met me eens bent. Ik heb niet het idee dat het momenteel ergens heen gaat. Dus nee. ja, kan daar ook een soort van injectie zijn. Waarvan je in ieder geval op het eerste oog zegt. van, ah, oh, Leuk, er, wordt, ja, er kan gespeeld worden. Uh, Harden gaat een beetje verdelen, brengt wat extra punten. Echt een point guard positie die um, nou ja, met nadruk ge gespeeld wordt, waarbij ze meestal nu jongens hebben staan die echt zwaar in dienst spelen. Van Of The Rosen of Levine, krijg je er echt uh, een high-profile speler bij, zogezegd. Ja, ik denk dat de Bulls dat wel kunnen gebruiken.
0: Ja, en ik denk zelfs kijk dat Lonzo Lonso contract wat je zegt, je krijgt daar één uh, pick voor om dat te incasseren. Maar je kan die. Ik denk dat je Lonzo ook naar uh, Washington Wizards kan sturen. voor het jan Miami-contract, wat wel afloopt. Uh. Ja, dus, ja uh, precies. Dus. Ja, of misschien voor uh, Landry Shamet en uh, Dylan Wright of zo. Voor uh, Landry Shamet en Daniel Gafford. Ik denk dat er iets mogelijk moet zijn nog met het Lonzo-balcontract. en dan een pick die je kan attachen. Maar als jij in een win-now-modus gaat, dan. Uh, ja, dan zijn er teams. De Hornets bijvoorbeeld. Willen ze misschien uh, proberen om dan zo met uh, Lamello te pairen?
1: Precies. Zou grappig zijn. Exact. Ja. ja, inderdaad ja. Dat zou wel bijzonder zijn.
0: Ja. Zo, hier gaat het ja. weer los. Ik weet niet of jullie thuis uh, kunnen horen allemaal hoe het regent. Ging het bij jou ook zo vannacht zo los, Tim, of niet? Uh,
1: ik heb dat nog niet gehoord, maar uh, ik hoor het wel. Uh, het trekt hier aardig aan, hoor hmm. ik buiten. Ja.
0: Bij mij lag gewoon de stroom eruit vannacht. Het was echt één grote klap. Bé! Oh,
1: ja. oké. Okay. Nee, dat was ons uh, nog niet zo gek.
0: Nee. Ja, en ik heb altijd uh, zo van een regengeluid met onweer... op mijn kleine speakertje om een beetje achtergrondgeluid voor mij... om in slaap te vallen. Dus ik nee. dacht in eerste instantie dat ik mijn speaker heel hard had gezet... per ongeluk. <laughs> maar het was de echte onweer. Dus ik schrok me echt te plet, ik zeg je eerlijk. Maar, um, ah ja, dit is wat het is. Het is niet zo belangrijk. Oké, okay, nou, ik vind dat we twee... Kijk... Uh, Voordat ik deze uitzending begon, dacht ik nou, ik heb best een goede trade. Nu, dit idee van jou vind ik ook interessant, want dan verander je gewoon een beetje de insteek van het team. En met Nick Nurse daar vind ik dat helemaal wel interessant. En ja, kijk, ik vind het dus niet zo hopeloos, zeg maar. Ik, ik heb geen idee wie ze van de Clippers ervoor zouden willen terugkrijgen. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen dat het zulke bruikbare spelers zijn als of een Alex Caruso, als je voor defense kiest, of een CJ McCollum, als je het aanvallend wilt uh, nee, houden. Nee, zeker
1: niet. Ja, precies. Volgens mij zou dat gaan om jongens als uh, een Covington of een Morris. Of, uh, nou, dat zijn natuurlijk niet de spelers waar we, het net al, waar we het net over hadden. Dus dat zou echt minder zijn dan.
0: Hoor. Ja, daarom. Dus ik... Uh, ja. Ik weet niet in hoeverre Harden dan wil meewerken. Ja, of hij naar Chicago wil of naar New Orleans. Ja, Harden past echt in New Orleans, denk ik, man.
1: kan Ja, nee. Ik, hij zal zich wel vermaken. Ik denk als hij daar eenmaal een keer kennis mee maakt... dan uh, kan ik me zo voorstellen dat hij niet meer weg wil. Uh,
0: maar wil hij eigenlijk wil alleen maar naar, uh, naar uh, de Clippers?
1: Nee, dat denk ik niet per se. Ik denk dat hij om meerdere redenen misschien wel de Clippers als voorkeur had... Uh, zowel spelers als markt uh, slash locatie. Dus dat wil ik allemaal best geloven. Maar ik denk niet dat hij zo is gefixeerd op één team... als dat bijvoorbeeld Dame zich uh, in eerste instantie uitsprak richting Miami. Ik denk dat dat wel meevalt. Uiteindelijk wil hij... Die... Kijk, weet je wat de reden is? Volgens mij in ieder geval uh, van het feit dat hij uiteindelijk opt-in heeft gedaan... waarbij hij geld op tafel heeft laten... Dat hij werd getraind. Ja, nou ja, of dat hij uh, waarschijnlijk de markt niet zo interessant zou vinden als free agent.
0: Mm. Of dat de markt hij, hem niet
1: wou. Precies. Als hij bang was van ja, die, dat max contract wat ik zoek... dat zit er eigenlijk helemaal niet in. Als ik nu decline en ik ben free agent... wie gaat mij betalen? Nou, je ziet natuurlijk op een gegeven moment de teams wel opdrogen... waar je terecht zou kunnen. Ja, dan kun je die optelsom voor jezelf wel maken. En als je dan een opt-in doet... waarbij je in feite eh, zeggen sommige geld op tafel laat liggen... maar ja, onder de eh, belofte dat je getreed zou worden... en dat gebeurt dan dus nu, nou ja, vooralsnog niet... Ja, dat is waaraan ik eigenlijk refereerde toen ik zei... In feite zat Harden ook wel een beetje met zijn rug tegen de muur. Want hoeveel keuze heeft hij? Dus ze ja. lopen niet warm voor hem in NBA.
0: Nee, kijk, de Rockets hebben letterlijk Vliet boven hem gekozen. Dat is het. Ja. Ja, dus... ik, ik vraag het me ook af. Je noemde net Deem. Ja, die, nogmaals, ik refereer weer naar een video... die jullie hopelijk al gezien hebben. DWP Daily, gaat vooral kijken op YouTube. Staat heel hoog nog steeds in de ranking van... Top 100 NBA spelers. Ik, ik persoonlijk vind dat een beetje onbegrijpelijk. had vorig jaar zijn beste seizoen. In een super losing season. Statwise zijn beste seizoen. Hij wil nog steeds heel graag naar Miami. Waar ik hem ook had. Dat hebben we vaak besproken. Ik ben geen fan. Maar als ik hem ergens zou kunnen zien slagen. Is het wel bij Miami. Alleen door dat soort dingen uit spreken. Ja Tim. Misschien snap ik het niet. Maar dit, dit kon je toch intern houden. Dit ga je toch niet lekker, dan was je positie toch ook sterker. Dan heb je toch ook eerder je zin. Of wil je een soort van via via ook ervoor zorgen... dat ze niet iedereen hoeven te treden om jou te halen. Maar ik kan me niet eens voorstellen dat nba spelers zo denken. Volgens mij denken ze gewoon, ja, yeah, per mij met Jimmy en Bam... en het komt wel goed.
1: Ja, ik denk dat hij eh, nou, toch blijkbaar niet genoeg vertrouwen... had in het, in het contact met de Blazers... Om hem uiteindelijk te krijgen waar hij wil. En dat, dat hij zodoende toch een beetje behoefte vond. Om, om dat laten we zeggen in de openbaarheid te delen. Om zo een beetje de druk op te voeren. Nou ja, dat is een soort van... Daarvan heeft hij toch een soort van zichzelf in de voet geschoten. Zo blijkt. Want mm -hmm. ja, het zorgde ervoor dat, dat alles een beetje tot stilstand kwam. Want ja, dat is in feite wat je natuurlijk doet. Als jij zegt ik wil alleen daarheen. Dan zorg je ervoor dat het frontoffers van jezelf. In dit geval de Blazers. Ja, die hebben natuurlijk helemaal geen onderhandelingspositie meer. Want de Heat weet één ding. Hij komt toch wel linksom of rechtsom. Dus die gaan het onderste uit de kan echt niet bieden. Ja, dus ik denk dat wat dat betreft dat, uh, dat dit een soort uh, nou ja, wait and see wordt. Dit, dit zou nog wel even kunnen gaan duren. Uiteindelijk zal die ongetwijfeld naar Miami gaan. Maar ja, dit een soort uh, ja, kijkwedstrijd, starwedstrijd.
0: Nou, de, ik maak altijd screenshots als ik iets tegenkom van nieuws of zo. Maar ik heb echt vier keer hetzelfde plaatje met een update van Dame over de laatste twee dagen voorbij zien komen. Het begon met de Portland Trailblazers en Miami Heat en hebben wat vooruitgang gemaakt in de laatste 48, 72 uur. Ja. En de laatste die ik zag was onze grote vriend Wendy. Die zei dat de Blazers willen dat de Heat uh, empty out all of their assets for Damien Lillard. Ja, het is wederom fantastische verslaggeving van Brian Winthorst. Het is echt Pulitzer prijswaardig. Wat een, ja, wat een enorme inzicht deze man elke keer weer levert. Maar ja, wat kunnen ze doen, Tim? Het blijft Tyler Hero, Jovic, Dja, Jaime, Hakes en, en wat? Kyle Lowry? Ik vind Kailauri een mooi fit hè, voor in uh, Portland. Ik denk dat, dat naast goed perfect zou zijn. Alleen, zij willen Tyler Hero niet. En dat is wat de Heat als meest waardevol heeft te bieden. Ja. ja. Ik, ik zie niet echt een ander team die in zo'n situatie waarin je weet dat je dus uh, de Miami Heat moet helpen, dan de hoofdprijs gaat betalen weer voor Tyler Hero. Welk team zeg nee. jij nou, boh, die zijn Tyler Hero away van uh, een spectacular beeld?
1: Uh, nee, niemand. Nee. Ik, ik, ik kan hem op één team, kan ik hem een soort van bedenken. Zeg niet Spurs, maar... nee, 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 nee. Absoluut niet zelfs. Gelukkig. Ik vind, hem geen, ik vind hem geen Spurs spelen. En ik vind
0: Devin Verzel beter, gewoon.
1: Ja, er zijn, zijn op zijn positie gewoon een hoop teams... die al, die al gewoon min of meer voorzien zijn. Laat staan dat ze hem dusdanig valueen. Dat ze zeggen, nou, wij willen wel meedoen om... Ja, om iemand om te helpen. Ja, even een andere ja, ja.
0: contender te creëren. Ja, dag. Dus, kijk, hier in Utah. Oké, okay, dat is interessant.
1: Nou ja, behalve dan dat je Tyler Hill moet gaan verkopen... dat hij met zijn shorts vanuit Miami naar Utah mag. Dat is nou, niet... Dat, dat is niet de, dat ja. de
0: beste. We, we kunnen hem ja, dwingen, hè?
1: Ja, daarom. Het is niet de beste verkoop pitch. Maar ik denk op zich, basketbaltechnisch, technisch... dat hij dan helemaal niet in een verkeerde situatie terechtkomt. En echt wel onderdeel kan zijn van iets... Nou ja, ik vind de coach daar in ieder geval heel goed. En ze hebben leuke, hele leuke flesjes laten zien. Ik denk oprecht ook wel dat er een rol voor hem is daar.
0: Nou ja, uh, ik had hier niet eens aan gedacht. Maar uh, zij zijn niet zo super gecharmeerd van Colin Sexton. Ik wel. Ik vind hem echt een... Uh, hij heeft echt die dog in zich, zeg maar... Ja. En ik denk dat dan Colin Sexton en Tyler Heren ook nog best wel een leuk duo is in de backcourt. Zeker, ja, precies. Alleen, ja. dan wordt het dus een contract en picks die naar um, ja, Portland gaan dan, in dit geval, via Miami naar Portland. En het enige contract wat ik even zo snel zie staan, is Jordan Clarkson, die 23,4 miljoen krijgt aankomend seizoen.
1: Ja, ik heb hier ook een beetje mee zitten struggelen. Het is erg moeilijk om daar een speler bij te verzinnen. Uh, je zou, als je de situatie bekijkt, eigenlijk willen zeggen... Uh, Utah krijgt uh, Tyler Hero in dit geval. En inderdaad moet ergens een beetje salary dumpen. of Er moet al een pik bij moeten zitten. Want
0: mm. ik denk nou, dat Utah ja, dat overtuigd
1: dat. moet worden. Ja, precies. Uh, Utah zal in, me in meerdere maat toch overtuigd moeten worden om mee te doen. Dat is het met welk derde team je ook kiest. Ja. Die komen niet uit zichzelf, die moet je overtuigen. Dus alleen, ja, Jordan Clarkson, het gaat ten koste op de positie van Taylor Horton Tucker. Maar ja, die zie ik ook niet landen in Portland, want uh, daar hebben ze Anthony Simons. Dus en ook het contract nodig. is niet genoeg. Nee. Het is eigenlijk, dus, als je
0: contract bekijkt, is het of John Collins of Jordan Clarkson. Maar ik denk dat ze John Collins nog wel even zelf willen proberen.
1: Ja, die kunnen ze denk ik niet. Ik denk niet eens dat hij tradebaar is als hij net binnenkomt. In ieder geval voor de eerste, eerste, paar, hoe heet dat, eerste paar weken slechts maanden. Dat kan ik lastig.
0: en ze even kijken. Succes. Het kan. Oh, dat kan. Hij is al een tijdje geleden getreden
1: natuurlijk. Ja, die trade is al even, dat is waar. Dat is al even geleden gebeurd. Um, nee, Jordan Clarkson, ja. Yeah, um, dat zou dan de logische volgende, logische ja, volgende kandidaat zijn.
0: Bij Jordan Clarkson moet er wel piks, toch? Want Jordan Clarkson is niet een kandidaat om in Portland te blijven. Nee, en hebben ze picks... ook net verlengd. Ja, piks hebben de jazz ook genoeg. Maar kunnen ze dan is er voor Portland weer een gegatigde voor Jordan Clarkson?
1: Dat is, het, dat is een beetje het probleem. Op die positie zie ik niet zoveel behoefte in Portland. Dus het... Het is geen makkelijke keuze die ik gemaakt heb. Het is meer vanuit waar kan Hero... Uh, da, da, mm -hmm. Zo heb ik geredeneerd. Waar kan Hero een rol spelen? Of waar is er echt een fit? Waarvan ik echt denk oprecht dat dat in Utah wel het geval kan zijn. Alleen, ja, geef het maar eens invulling. Niet makkelijk.
0: Ja, want ik zit even naar die contract. kijken. zelfs als je twee spelers zou doen... dan zou het bijvoorbeeld Telenort en Takker en Olenik worden.
1: Maar mm -hmm. ik zou persoonlijk niet Olenik...
0: Nee. Trainen. Ik vind Olenik zo. heel belangrijk voor dit team, zeg maar. Ja. Hij ja. is de... Ja...
1: Op een heel goed contract ook.
0: Ja, en dit, zijn, dit is nog wel eenjarig contract. En zo ook uh, ja. Telen Norten-Takker eenjarig contract. Dus in principe... makes sense voor Portland om twee aflopende contracten... die ze misschien weer bij de trade deadline door kunnen sturen naar een ander team. Telen Norten-Takker is trouwens nog maar 22. Huh? Vergeten we het soms niet. Ja, ik heel, vergeet ja. het, ja. Ja, maar, ja, ja, ja. ja, want kijk, ik weet niet... Ja, zij zijn in, in Utah echt heel gecharmeerd van uh, Jordan Clarkson. En... Um, ja, Colin Sexton, erin, de deal. Portland is sowieso niet geïnteresseerd... want die hebben echt een, uh, hebben genoeg six-fonds spelers. Ja. Dus ja, dan wordt het een beetje... Ja, ik, ik kan alleen uh, Jordan Clarkson verzinnen.
1: Nee, nee, ben ik je eens. Ik denk ook dat dat... Uh, ik kwam inderdaad ook Clarkson en Tht uit. Nou goed, voor beide valt inderdaad te zeggen... van, ja, wat, wat moeten die in hemelsnaam in Portland? Uh, wat je vertelt over het eventueel rerouten van... of doorsturen met de trade deadline van die, uh, van die spelers... Ja, dat zou inderdaad nog een, een, een logisch gevolg kunnen zijn. Maar goed, dan moeten ze een half jaar zien te overleven in... Uh, of nou ja, een maand of vier in, uh, in Portland... op een plek waar ze, ik denk, niet zoveel kunnen doen. Dus ja, het, het is moeilijk hoor. Maar voor Hero zou ik het uh, een, goede, een goede zet vinden.
0: Oké. Okay. Ja. Wie had jij? Uh, ik had daar niks op voorzonder. <laughs> Moesten we dat voorbereiden? Oh. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee. nee <laughs> ik, ik vind niet van jou wel goed. Ik zit nog even te kijken, want... Uh, Kijk, Telenor en Takker alleen, dat gaat niet, gaat niet werken. Ik denk niet dat de... Ik vind Jordan Clarkson een beetje strijkoplook. Maar ik zit even te kijken of we er ergens iets kunnen verzinnen. Bijvoorbeeld van een... Ja... Kijk, ik, ben, ik zit niet zo goed in deze namen. Van Asibuki, Asibuki. Is dat de zoon van iemand of zo?
1: Nee, en, we hebben hem volgens okay. mij wel eerder gehad. Maar volgens mij zijn die niet related.
0: Oké, okay, even kijken als ik Jord 7 en uh, Asibuki erin gooi. Mm, nee, het wordt echt heel lastig. Ja, oké, okay, lastig. Ja, ik vind uh, Jazz een mooie fit voor, tele, voor um, Tyler Hero. Ik vind Tyler Hero niet zo'n goede speler, Tim. Tenminste, niet zo'n goede speler. Dat is misschien uh, niet uh, het juiste woord. Ja, wat vind ik van... Ja, ja ik vind hem gewoon... Ik zie niet acht. Ik vind hem een beetje overpaid. Ik vind Jordan Poel beter dan hem. Bijvoorbeeld, om even een naam te noemen.
1: Ik, ik vergelijk ze altijd wel. wel met elkaar.
0: Ja, Tyrese Max is, is weer beter dan die twee.
1: Ja, dat vind, dat vind ik persoonlijk wel,
0: ja. Ja, kijk, je kan nog misschien... dat er, Ja, nee, dat kan niet. Want ik las ook dat Malcolm Brogdon ontevreden is. Dus misschien kan hij nog ergens in treden, trade. Maar ik denk niet dat de Celtics uh, geïnteresseerd zijn in Tyler Hero terug.
1: Nee, zou ik met de speler die Malcolm Brogdon is... Uh, dan zou ik niet Tyler en spelen als Tyler Hero terug willen, nee. Bovendien vond ik Brogdon... Uh, nog, nogal waardevol voor de Celtics, dus zou ik niet zo willen opgeven.
0: Uh, hij is boos, hoor. Ja, hij, uh, was, hij was niet blij met het gegeven dat hij in die uh, Clippers-treatal uh, voorbij kwam. Ja. Ik zou best wel blij zijn als ik naar L.A. mocht verhuizen met Kawhi en Paul George te spelen. Jij niet? Ja.
1: Ik vind dat niet Paul een belediging
0: of zo. Nee, zeker niet. Nee. Ja, als je, kijk, als ik nou in een trade -talk zat... en je wou mij naar Washington sturen of zo... Voilà. Maar je wou mij naar uh, de Clippers sturen. Dat is toch een andere nee, ja. contender? Dat is niet zo erg. Ja, maar ja, hij, hij zat net in Boston... speelde een goed
1: seizoen. Ja,
0: ja ik snap wel dat hij 19. denkt...
1: Van, ho hoezo willen jullie van me af, jongens? Kom op nou. Hmm.
0: Ja, ik snap het ergens... maar ik zou niet boos zijn als het zou betekenen... dat een andere contender die mij heel graag wil daarvoor bereid iets, iets op te geven. Dat is ook een soort van vleierij, toch? Ja, zo Dat zie ik waar. het heb je misschien. Hoor. Maar, uh... ja, ja, het
1: had een stuk slechter gekund.
0: Ja. ja, het is niet alsof ze hem willen... Zelfs als ik kijk, oh, wat je naar Brooklyn treedt Brooklyn leuk, hè? Maar dan zou ik denken... Ja, rot op, uh, ik ben bij een contender. En dan kom je met dit. Maar je wil mij treden naar een andere contender. Met twee van de beste wings in de NBA. Nou. Ja. Ik heb daar ook nog een duidelijke ja. positie. Ik, ja, ik weet niet. Ik vind het, ja, ik vind het eerder van uit Iedereen wil mij... Ja, ik zou het zo zien, uh, snap je? Ja, 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 dat, dat is waar. Dat had een stuk slechter gekund, denk ik. Ja. Stel je voor je bent met Hally Berry... en dan kom je erachter dat Jennifer Lopez je ook wil. Dan wordt ze niet boos. <lacht> ja, dan denk je toch, oké. Okay. Ja. Hey, misschien was je happy met Halle, maar... het feit alleen dat JLo geïnteresseerd is in jou... dat is toch niet slecht? Nee, nee, nee ik, uh, ik wist niet dat jij uh, de clipper zo hoog had zitten ja oké, ik vind de clip <laughs> vind je de clips niet J Lo level of misschien vind jij J Lo hotter dan dat ik haar vind
1: oh oké okay. nee. nou ik ben niet persoonlijk niet de grootste fan maar uh,
0: van J Lo ja, of de clips
1: uh, ja misschien beide wel nee Maar het ze niet zo verlopen nee niks niks krijgen we dit weer dat is niks wissbeter dat is niks mis met er, absoluut niet. Nee, in de Clippers, ik, ik, kan niet, ik kan het niet ontkennen. Ik denk dat je op zich een goed punt maakt. Um, hij zal misschien een beetje in zijn gevoelens gezeten hebben over, uh, over ja, hoe snel, en misschien zelfs wel achter zijn rug, om hij opeens in treetalk zat. Want daar was ik ook wel lichtelijk verrast door. Maar als je dan toch ergens heen moet, ja, dan kan ik me slechtere plekken bedenken dan uh, een Clippers team dat nog, uh, nog één keer uh, alles of niks geeft, denk ik.
0: Ik heb uh, voorspelling over Boston, toch? Dat ze in de tweede ronde weer uitgaan. Ja. Yeah. Wil je echt dat ik uh, Nostradamus levels ga bereiken? <laughs> vertel. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Ze gaan in de tweede ronde eruit. Joe Mazzola wordt ontslagen. En volgend seizoen is Brad Stevens de hoofdcoach van de Boston Celtics. Zal ik je vertellen waarom? Wauw. Nee, vertel. K Kijk, Brad Stevens is niet weggegaan om de, de, de resultaten te lusten. Want hij wilde weg omdat hij niet meer het oor had in de kleedkamer. En ja. Boston was zo blij met hem dat ze hem zelfs wilden promoten en Danny eens hebben ontslagen daarvoor. Dus het, het lag niet aan dat Boston hem niet meer wilde. Het was puur dat hij dacht, nou ik bereik deze jongens niet. En ik denk dat een van de redenen dat hij die jongens niet aan het bereiken was, uh, Marcus Smart was. En dat is niks te nadelen van Marcus Smart, maar het is gewoon een pittige jongen. Ja, hij kan uh, denk ik een heel aanwezig karakter hebben. Zo aanwezig dat zelfs Joe Mazula, die geen probleem heeft om mensen te klappen... Uh, ...hem niet onder controle kon houden. En als GM kon hij wel afscheid nemen van Marcus Smart... ...maar als coach kan hij dat natuurlijk niet doen. En dat zou ook misschien weer ja. orosaien in de rest van de kleedkamer. Dus aankomend seizoen is dat probleem... ...als het goed is niet meer. Marcus Smart is blijkbaar een van die mensen die dwars liggen. Misschien dat er nog iemand anders verdwijnt... ...die ook uh, de grote mond had. Maar dat zullen we zien. Grant Williams. Ja, ja bijvoorbeeld. Nog iemand misschien. Maar oké, okay, ja, dat zien we allemaal. Brett Stevens kan nu eigenlijk vanuit een positie... Het team zo maken, zoals hij er weer ja, hoop in ziet, zeg maar. En, Goh. Ja, onthoud dit, hè. Ja, 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 ja. ja. Maar klinkt dat een klein ja. beetje logisch? Ik, ik
1: volg je, laat ik het zo zeggen. Ik volg je. Ik, uh, ik, ik kan de elementen die je noemt, dat kan ik niet ontkennen. Die zijn inderdaad absoluut gebeurd, die verhalen kennen we. Um, ik zou het uh, wat vergezocht vinden op dit
0: moment. Dat kan ik ook niet ontkennen. Maar ja, maar ja ik kan niet zeggen... Boston uh, speelt volgend jaar in het groen. Dan ben ik geen Nostradamus. Nee.
1: <laughs> nee, nee. Nee, je, je, je hebt een punt. Ik, en ik snap even. En, en zo gek is het nou ook in, in zoverre niet. Het gebeurt niet elke dag. Maar we kennen de voorbeelden wel van, uh, van personen... die teams op dit, op, op dit soort uh, manieren naar hun hand zetten. Um, ja, Craig Popovich is
0: ook op die manier uiteindelijk geworden wie die was. Ja, precies. En is nou niet Pratt Stevens de nieuwe generatie Greg Popovich?
1: Ja, ja. Ja, ja de, de, hij had als, als, als coach had hij goed aanzien. Dat, uh, dat, is, dat is geen geheim.
0: Ja, dat is wel wel een link, want Greg Popovich gebruikt de oude bounce plays van Pratt uh, Stevens bij Baylor uh, bij de Spurs. Ja, dat heb ik
1: ook wel eens gelezen. Ja, ja,
0: ja. ja. Hey, je hoort het hier is hey. de eerste. De Alex Jones -versie van, van de NBA-podcast. Maar uh, ik heb nog even een vraagje aan jou. Want uh, ik zag een gekke bericht voorbij komen. Ik dacht, moet ik even checken met Tim. Want die weet vast daar uh, meer het fijne van. Uh, Willy Coralistijn, waarom ging die ook alweer weg bij Dallas? Zover jij wist.
1: Waarom ging die weg bij Dallas? Dat was een privéprobleem, toch? Beetje problemen? Een vaard... Ja, privéproblemen Was er lange tijd afwezig, weet ik nog. En uiteindelijk werd hij uh, gekat of geweefd of wat het dan ook was. Maar uh, het leek erop alsof er iets speelde in zijn privéleven... waar volgens mij uiteindelijk... Uh, ik, ken daar het ik heb daar het fijne
0: niet meer van gelezen. Maar dat, zo ging het, ja. Nou, hij heeft nu uh, gezegd... Misschien heb je het gemist. Ik heb het uh, mooi opgeslagen. Vond het leuk om dit aan jou te kunnen melden. Waarom hij dus weg is gegaan. Hij zegt ook dat hij is weggegaan. Hè? Zo kun je altijd mooi de narratief uh, een beetje verdraaien. Nee. Maar uh, hij is dus weggegaan uit de NBA... Om in Europa te gaan spelen, omdat hij een dislike had voor de NBA's één tegen één basketbalstijl. Willie Calistain, ja. Basketbal IQ through the roof. Wie had dat ooit
1: gedacht? Ja, 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 dit uh, interessante opmerkingen van een zeker vanuit zijn mond. Ja, um, is toch
0: niet echt. Ja. Dus kijk, als zegt nou Bielitz, dat was heel oké. Okay.
1: Ja, snap ik inderdaad wel een beetje. Ik, ik, ik snap het, ja, Willy nou ja, waar hebben we het ook over? Wat heeft die jongen, het was een hoge draftpik, maar wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Volgens mij heeft hij nadat hij bij de Mavs weg was, nog ergens tien dagen, volgens mij in Philly, tien dagen contract gekregen, werd ook niks. En, en gaat dan nu geluk, dus geluk beproeven in Europa, en dan wil het verkopen alsof dat een bewuste keuze
0: was. Ja, kom op. Ja, ik denk het ook niet, maar als iets laag is het wel toevallig. Ja.
1: Ja, dan wel. Ja. Ja, ik weet niet. Als ik hem zo moet voorstellen, weet ik niet of hij een betere Europese center is dan, dan dat hij een Amerikaans Center was. Ik dacht juist dat hij meer zou kunnen profiteren van uh, het NBA-spel dan het Europees spel. Maar, maar misschien heb ik het helemaal mis. We gaan het meemaken.
0: Ja, we gaan het zien, toch? Dus uh, ik, ik ben ook uh, enthousiast om dit mee te maken. Wat <laughs> hebben we nog meer, Tim? Hebben we iets gezien? Heb je iets, is je iets opgevallen? Nou, niet zo gek
1: veel. Ik uh, bedacht me alleen deze week eigenlijk uh, dat. Uh, Jij natuurlijk, we hebben net de borsten uh, zelfs al even aangehaald. Je hebt niet de hoogste pet van, van hun op. Ik denk ook niet dat je de hoogste pet op hebt van Philly. Als ik in een van beide dingen verkeerd zeg, dan moet je me vooral onderbreken. Hmm. Maar ik zat later te bedenken met alles wat er vanuit uh, Janis is gekomen uh, deze week. Deze week hun, uh, over zijn situatie in Milwaukee. Hoe zie jij de titelrace in het oosten komend seizoen? Want zowel Philly als Milwaukee hebben natuurlijk eerstejaars, of niet eerstejaars coaches, nieuwe coaches. Ja, het zijn grotendeels teams in het oosten waar jij nou ja, niet de hoogste pet van op hebt. Heb jij wel een hoge pet op van Milwaukee ondanks met wat Jannis deze weken gezegd heeft? Of heb je zoiets van, nou, dat oosten dat stort een beetje in elkaar op deze manier?
0: Go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Julius ja, is het Randall het jaar van New York? Julius Randle, MVP, top 5 in voting. Oh jee. Nee, dat is een gekke voorspelling. Nee, kijk, um, ik heb geen uh, problemen met Boston in de regular season. Ze gaan het vast goed doen. Ik denk gewoon dat ze in de playoffs niet goed gaan zijn. Uh, wat Milwaukee betreft vind ik lastig om in te schatten, omdat ik die coach helemaal niet ken. Ik, uh, ik weet dat ik yeah. dat misschien wel zou moeten doen, omdat ik een NBA podcast heb, maar ik heb geen idee, Tim. Philly nee. geloof ik gewoon niet in. Ik geloof wel in Nick Nurse. Ik geloof ook zelfs in, als er zo'n trade komt, wat jij zegt, zo'n Alex Cruise. Ik denk dat dat al gewoon een, een fijne basis kan zijn voor een Nick Nurse team. Maar ik geloof gewoon niet in Joel Embiid in de playoffs. En, um, Misschien Joel Embiid met LeBron James of zo, weet je Zo iets, combinatie had ik er nog in geloofd, maar niet dit. Dus ja, dat zijn al uh, drie uh, grote teams dan. Even kijken wie we nog meer. Nou ja, als Dame naar Miami gaat, dan zou ik uh, Miami wel een grote kans geven om in de finals te komen. En helemaal als dat uh, alleen door Tyler Hero, uh, Jovic en uh, die Haima Kess is. Want dan blijft het team voor de rest gewoon hetzelfde. Ja, ja, we ja nog het meer. team van
1: afgelopen seizoen is ze dan eigenlijk gewoon.
0: Ja. ja, snap je. Dus dan, dan uh, geloof ik Ik geloof wel dat Deem op het Miami Heat team een flinke upgrade betekent, ja. En in ieder geval is hij dan gewoon een upgrade over Tyler Hero. En die kan ook niet verdedigen. Dus het komt op hetzelfde neer. Alleen dan is het Deem wel even een stukje beter natuurlijk. Ja. ja, er is geen echte verrassing team. denk Ik Ik denk dat de Pacers bijvoorbeeld het leuk kunnen doen. Maar ik, ik zie niet nou dat de Pacers opeens... Uh, ja, in, de, in de finale komen in de Eastern Conference dat zou allemaal echt heel erg verbazen en hetzelfde ja, geldt ook voor de Knicks en hetzelfde geldt ook voor Brooklyn dus nee ik, ik vind dit jaar niet een supersterk uh, oosten waarin uh, het westen denk ik veel veel meer contenders heeft en de Nuggets zijn natuurlijk contender maar ook de Lakers hebben niet de uh, verkeerde upgrades gemaakt en als zij de trend kunnen doorzetten Vanaf eigenlijk je de trade deadline vorig jaar. Tot aan. Uh, tot dan nu verder gaan met de upgrades. Die ze weer in de offseason hebben gemaakt. Nou, Dan denk ik dat we ze zeker als contender kunnen zien. Ik zeg niet dat zij. Finals kandidaat nummer 1 zijn. Maar ook uh, de Clippers natuurlijk. Waar toch. Uh, Kawhi fit lijkt. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Phoenix. Ik, uh, ja Phoenix sowieso. Ja Phoenix vind ik nog. Ik, ik geloof 100% dat ze het goed gaan doen. Hoor, maar ik. Ik kan het gewoon helemaal niet voor me zien. Dus ik weet, niet, uh, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ik kan me niet voorstellen dat Bradley Beal opeens een point guard is.
1: Nee, ik zie dat ook slecht voor me. Met, vooral met die jongens om hem heen. Ik weet dat hij op een, een Washington team van niks, met alle respect, de point guard gaat uithangen. Dat wil ik best geloven. Maar op dit Phoenix team? Nee, hoe dan? Ja, ja, ik, weet dat, ik zie dat ook
0: niet. Ja, dat snap ik dus ook niet. Maar... Uh, ja, ik denk dat echt uh, de titel heel erg open ligt volgend jaar. Ja. En ja. de Warriors ja, heb ik natuurlijk niet eens genoemd. Maar de Warriors zijn een maar beetje je... gekloot, vind ik.
1: Ik wou net zeggen, ga je die echt noemen?
0: Nou, ik vind Sharits wel een goede aanwinst. Is zeker, dat is een hele goede. Ja, ja en kijk, de Warriors hebben niet veel nodig. Dit is precies wat zij nodig hebben. Gewoon slimme Europese spelers van de bank. En Sharits. Echt een goede speler. andere te spelen. En ik denk dat hij daar in de perfecte rol komt. Als hij fit is.
1: Ja, precies. En dan hebben ze Roeba op een toewee getekend. En, uh, ja, die was goed Dwight in de Howard. World Cup.
0: Ja, oh ja Dwight Howard. So. Deze man. <laughs> ze, ja, ik word helemaal gek van deze gozer. Kijk, dat zijn prime een beetje de dus ondertussen. Dat ben je denk ik ook mee me eens, toch? En, ja. Zeker. Dat hij misschien in die top 75 spelers had gehoord. En zeker boven bijvoorbeeld spelers als Dame en zo. Dat ben je misschien ook met mij eens. Maar ja. kijk, um, de hij, hij doet alsof hij een soort van Jokic-killer is. En dan verwijst hij naar de laatste keer dat hij met de Lakers volgens mij... tegen hem in de playoffs speelde. Nou, het enige wat hij toen heeft gedaan is hem heel hard foulen en zo. En ik vind wel dat je een bepaald level van... Delusional bent als jij denkt dat jij op 38 jaar leeftijd terwijl je wordt outplayed in Taiwan door hoe heet die Bulat, Bulan hoe heet die guy? Ja, ik weet wie we dat. Ja, die, hij wordt gewoon gedomineerd door hem man. Wat zeg je allemaal? Ga je tegen jou ook spelen? Wat denk ja. je nou Pek? Het gaat echt niet goed aflopen voor jou hoor. Maar oké, okay, hij, uh, hij zit zichzelf nog wel in die positie. Is het een goede fit voor de Warriors? Ja, ik weet niet. kan me bijna niet voorstellen, man. Het is niet... Uh... Maar ja, de Warriors willen wel meer pick-and-roll spelen en zo. Spelen meer pick-and-roll de laatste jaren. Ik weet niet wat de goal is van de aankomende seizoen. Dus is hij een slechte back-up center? Ja, ik weet het niet. Misschien niet. Ze hebben ook al jongens als Boogie en zo geprobeerd, toch? Ja. Well.
1: Ja, en ze blijven bezig, want ze hebben op die, uh, in die frontcourt met name op die centerpositie nog wel iets van diepte nodig. Dus ja, ik snap dat ze in ieder geval om zich heen aan het kijken zijn. Alleen ja, je komt al zo snel in dit soort regionen terecht. Ik zag de naam van Dwayne Deadman voorbij komen en Dwight, en denk ik, en Dwight Howard. Ja, je mag met alle respect. Maar ik denk niet dat dit soort jongens um, het verschil gaan maken op het Warriors-team. Uh, zelfs niet alleen met hun diepte,
0: uh, de ja, diepte maar... die, zij, uh, die ze veroorzaken ja maar Shari's wordt eigenlijk de backup-center toch? want ja, Zo, ja, Shari's en Draymond gaan spelen als uh, Looney niet speelt. dus dat vind ja. ik in principe prima. dus om kijk als Dwight Howard nou vier vijf jaar jongen was en je zou zeggen ja dat, dan wordt dat onze backup voor dit hele plan zou ik zeggen oké okay, ja yeah, oké okay. maar ja Dwight Howard is uh, klaar man, die moet Harlem uh, Globetrotters gaan spelen. <laughs>
1: En nou we het toch over de Warriors heb ik nog even één vraagje voor je. Die je ook al een paar weken rondzoomt rondom de NBA. Ja. Want je bent toch in de Nostradamus vorm vandaag. Gaat Chris Paul starten voor de Warriors komende seizoen? Ja of nee? Nee. En dat zou ook de beste optie zijn. Hè? Van de bank te brengen.
0: Ja, nou ja, ik heb de rumors ook gelezen. En dan zeggen ze allemaal, ja, je kan Chris Paul niet op de bank zetten. Oké. Okay. Dus dan wordt het Chris Paul, staff Clay. Dat is nog oké. Okay. Ja, dit, dit kan, die kan je nog aan mij verkopen. En uh, dan wie? Draymond of Wiggins en Looney? Je gaat Looney starten. Looney is heel belangrijk. Rebound. Ik heb gehoord dat, ze, dat Looney degene is die niet start. Ja, dag. Als je... Nou, ja, praat, uh, heel veel plezier daarmee. Je kan niet... Uh, nee, nee, daar geloof ik 100 procent niet. Draymond heeft toch is. small ball 5 gespeeld? Ja, small ball 5 in closing lineups en zo. Niet in het begin ja. van de wedstrijd. Nee, ja, dat weet ik. Ja, ja dat is waar. Ja, ja als dat Chris Paul, Steph, Clay, Wiggins en Draymond wordt... Nou, dan ga ik met popcorn zitten hoe ze worden gesloopt. <laughs> ja, sorry Robert Houtjes, maar... Uh, dit zou ik echt een dom idee vinden. Ik denk juist dat het hele concept dat je CP hebt... dat hij gewoon van de bank kan komen... En dat er echt minuten zijn waarin Stef rust kan krijgen. En dat CP gewoon een beetje de balverdeling overneemt en zo. Dat zou ik veel aantrekkelijker vinden dan vanaf de start uh, Stef als een pure shooting hard spelen.
1: Ja, dat lijkt mij inderdaad ook de meest uh, logische oplossing. Ik denk dat er niemand dat bediscussieert. Het gaat erom inderdaad uh, wat, waar Chris Ball mee akkoord gaat. Nou ja, De signalen die hij daarover heeft afgegeven, die wijzen er in ieder geval niet op dat hij uh, heel graag van de bank komt.
0: Ja, oké, okay, dan uh, ga maar met pensioen dan. Wie de fuck denk je dat je bent, joh? Man is bijna veertig, joh. Wat denkt hij wel niet?
1: Ja, hij zit op die, uh, op die Carmelo Anthony uh, breekmoment van zijn carrière. Accepteren dat je complementary rol vanaf in dit geval vanaf de bank best wel heel waardevol kan zijn.
0: Ik denk dat die, ja, ik denk dat dat heel waardevol zijn. Ik snap deze move nog steeds niet, Tim. Uh, ik heb geen idee wat Chris Paul bij de Warriors doet. Ik uh, vind het een hele stomme keuze en uh, ja, ik weet niet. Ik uh, vind het jammer een beetje, want deze beslissingen voor mij, wat die de Warriors hebben gemaakt de afgelopen twee, drie jaar, zijn niet, dat ik zeg, uh, positief. En ik heb toch een beetje het gevoel dat we ook niet, uh, kijk, uh, Stef is nog een beetje in zijn prime, tenminste vorig jaar was hij dat wel. En dat vind ik ook oh, hartstikke goed, we, ja. ja zonder dat we zulke gekke keuzes daarmee maken, zeg maar. Ja, nou ja, zolang
1: ze die core bij elkaar houden, worden ze een soort van gedwongen om met dit soort moves uh, nou ja, die core te verlengen. Want dat is eigenlijk wat ze doen. Want alles en iedereen daarvan raakt op leeftijd.
0: Ja, oké. Okay, maar kon je niet voor iemand anders treden dan uh, CP3? kijk, Ik snap ja. dat je van Jordan Poole af moest. En misschien hebben zij het wel gewoon op tijd gedaan. En niet zoals uh, al die andere teams gewacht. Wetende dat hij weg moet. Maar was die Lonzo Alex Caruso package niet uh, available voor uh, Jordan Poole Die hij uh, net had verzonnen? Nou, misschien wel. Ja. ja. Snap je? Dus, uh, ja, uh, Ja, dan had ik nog liever... Uh, weet ik veel... Uh, P.J. Washington en Terry Rozier ofzo, voor Jordan Poole
1: nou ja goed met C.P. halen ze ik bedoel we hebben het basketbal inhoudelijke op zich basketbal inhoudelijk vlak vind ik het niet zo'n hele gekke move toch
0: ja wat is de toekomst
1: de toekomst ja die is beperkt maar dat is ja. wat weten we en de fit core, is ook niet ideaal op.
0: ja dus de fit is niet ideaal en je toekomst niet ideaal ja oké okay, goede move dan ja. Hm. ja, ja het is, ik, het is niet uh, makkelijk Nee, ik ben geen fan ik, uh, Ja, misschien uh, CP naar uh, Ja, ik weet niet, we hoeven niet eens over een treden na te denken Want ik denk niet dat het 1, 2, 3 gaat gebeuren
1: Nee, natuurlijk niet
0: Nee, ik denk het ook niet Nou, uh, wij zijn er van de week Weer natuurlijk met Daily op YouTube Zoek DBP Daily, dan vind je het vanzelf Abonneer op ons kanaal Alsjeblieft, we hebben duizend volgers nodig Subscribers een patje petje af zijn we er weer met Tim Talk. Natuurlijk. Teams Ze Kolen ook nog. En we hebben onze top 10 center. Want onze top 10 power forward staat gisteren. Stond al sinds gisteren online. En dan hebben we ze allemaal ja. gehad. Misschien moeten wij dan ook maar een uh, top 100 NBA spelers maken of zo.
1: dat zou uh, de
0: perfecte afsluiter zijn denk ik. Echt hè. Nou dit is de afsluiter voor vandaag in ieder geval. Doei.